0: como Fischer, Geisel, Weber, Arms, Kurten,
1: Schnerberg, Luft, Bündchen. Te dizem algo, gente? <risos> Palavras como Oktoberfest, Blitz, Kaiser, Hamster, Fazem algum sentido pra vocês?
0: Marcas como Simons, Bosch, Wörth, Adidas, Hugo Boss, acho bonito. Puma, falam algo pros seus ouvidos consumistas, ouvintes?
1: Sem falar em nomes que arrepiam qualquer amante da velocidade, como Audi, Mercedes, BMW. Ai, lá vem a Alemanha, diria Galvão Bueno. E sem
0: trauma, minha gentilina e toda trabalhada na garota de Berlim. Alô, Luther?
1: está no ar o um grito. grito. O grito. O grito.
0: é um país marcado por uma formação nacional composta de diversos imigrantes. O Brasil também recebeu os alemães em suas terras,
1: sobretudo no sul. Pois é, já são 198 anos da chegada dos primeiros 39 imigrantes na região onde hoje está a cidade de São Leopoldo e marca do início dessa relação entre Brasil e Alemanha. E não é qualquer relação não, gente. Não é
0: mesmo não, gente. Basta passear pelas cidades como Gramado, Pomerode, Blumenau e Santa Catarina, Gramado no Rio Grande do Sul, subindo até Domingos Martins, já no Sudeste, no Espírito Santo, que conseguimos ver as marcas da colonização alemã em tudo quanto é lugar no Brasil.
1: Ela está na arquitetura, no estilo de vida e até na fisionomia do povo, não é não, meu povo?
0: É, gente, e na própria cultura popular também, né? Como aquela desejadíssima festa da Oktoberfest lá em Blumenau, que é Ai, meu Deus, eu não gosto. Deus, nunca fui.
1: <risos> A inteligência do imigrante alemão também contribui com o Brasil. Aliás, como para todo mundo, né? O mundo inteiro está presente. E hoje não é possível pensar o conhecimento brasileiro sem aquela forcinha fundamental de autores e cientistas alemães.
0: É, gente, ó, pensadores como até Marx, Hegel, Weber, Einstein, Max Planck e tantos outros compõem uma lista interminável de nomes que a gente já tem certeza, você ouvinte, está reclamando porque o seu favorito não foi citado aqui nesse
1: momento. É, <risos> certeza. Mas como tudo na vida, e nessa temporada também... A influência nunca vem numa via de mão única.
0: Não é, Del? Não vem. Não vem. E o Brasil também foi motivo de atenção
1: e estudo por parte dos alemães, hein? Um exemplo disso é o autor Alfred Doblin. Gente, vai ser uma zoação na minha cabeça, <risos> Alfred Doblin. Considerado, ao, laf, ao lado de Kafka, aí eu sei, Brecht, aí eu sei, Thomas Mann, aí eu sei, que me corrijam também, um dos principais escritores da língua alemã no século XX.
0: É, olha, segundo o Willy Bolle, Dublin estudou intensamente o Brasil. E Como do... é que du... ah, é? Dublin. Ah, é, garoto. Sei. Dublin, ah, meu Deus. <risos> e o Brasil, e lá no seu exílio, na França, escreveu uma famosa trilogia da Amazônia. Vê se pode.
1: Mas há quem reclame, viu? Quem reclame hum. muito. E deixa claro a necessidade da Alemanha conhecer um pouco mais da cultura brasileira. O Ariano Suassuna, sempre ele, por exemplo, nos alertava. Um
0: filósofo brasileiro.
1: Nossa, seu amado. Abre aspas pra ele. Se os alemães não leram Guimarães Rosa, Euclides da Cunha ou Machado de Assis, quem perde são eles. Fecha a assa, é, gente. Tá um eu saçando. acho uma
0: ótima essa galera ali Os gringos passaram um certo sufoco com as palavras que o Rosa cria em português. Vai ver que assim eles têm um pouco de solidariedade com a gente é. quando a gente resolve estudar alemão. <risos> é,
1: é, mas no caso do Rosa, já até a gente faça a pena, né? <risos> mas, sim. mas o Brasil também foi um lugar onde muitos desses alemães, exilados de guerra, reconstruíram suas histórias e vidas, além de contribuírem com o seu desenvolvimento, né? No caso nosso.
0: Exemplos não faltam, gente. Tem a família Hertz que criou a Livaria Cultura. Siegfried Adler, o fundador dos Brinquedos Estrelas. Que saudade não ganhar um brinquedo estrela no Natal, que não tinha. E ha Hans Stern, esse aí é o criador da mundialmente famosa joalheria favorita do casal Cabral H. Stern. E por aí a gente vai, turma.
1: <risos> o que a gente sabe é que as relações entre Brasil e Alemanha são uma constante. tá? E hoje Eu... somos os principais parceiros comerciais do país europeu na América Latina. Alô, Brasil!
0: É... É,
1: mas somos, ou será que fomos
0: também um belíssimo adversário no futebol? O oh. um parceiro cultural de longa data. Alô, Festival de Berlim. Alô, Fernandona Montenegra e Central do Brasil, né? E Ei. sabemos muito bem o valor das suas belas cervejas até que mais
1: Sabemos do que gostamos, né, não, Delzinho? A gente gosta, é. mas sabemos <risos> também ainda muito pouco sobre. Graças
0: né? a Deus, verdade total, Yanni. E como diria Gut, não sei se falei certo de Götz. novo. Precisamos
1: de luz, gente. Mais luz e para tentar trazer mais luz, para tentar não, para trazer luz para esse programa, convidamos um casal que conhece bem o que é a Alemanha. Ah, conhece, eles são engenheiros. Olha só, gente, pessoal das exatas aqui finalmente. Enfim, é alguém, alguém com razão é que que nesse sabe programa. Tá, cara. E ah, construíram meu Deus. suas vidas em Hamburgo. Logo depois de deixar o Brasil.
0: É, e como a gente pode imaginar, não foi nada fácil, né, ouvinte? Tanto não foi que eles resolveram compartilhar as experiências vividas num canal do YouTube que merece a visita, viu, galera? Lá, eles falam de suas vitórias, derrotas, da dor da saudade e da alegria de fazer compras num supermercado com preço digno, gente.
1: Nunca soube o que é isso, Neuzinho. Nunca sou. Eu não. <risos> E lá eles também compartilham seu amor um pelo outro, e é lindo demais. E a dificuldade é, de andar numa bicicleta chovendo em pleno frio alemão. Partilham com a gente o desespero que é aprender essa língua tão distante do português. Dividem com a gente a maravilhosa experiência que é se redescobrir para ganhar o mundo. Obrigado, queridos Fanny e Rafa, por estar aqui. Que banho tomados, né? Porque, porque hoje tem vídeo tão lindo, <risos> maravilhosos, que é o contrário daqui, que eu estou pingando e derretendo. Obrigado, gente. Bem-vindos, viu? Todos trabalhados, bem-vindos. Primeiro
2: palmas. O que é isso?
3: Eu tava assim, meio espectador já. Nossa, tem que falar agora, porque Não. eu tava
2: tão entretida, com Eu achei humilhante, porque a gente começa o vídeo com o Estou me sentindo humilhado com, com essa introdução aqui. E a gente
1: copia.
0: É, e homenagem a vocês. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo pela gentileza de estarem aqui, compartilhando com Verdade. a gente a experiência Verdade. de vocês.
1: Muito, muito legal, muito legal, muito legal. A
2: gente que agradece. Desculpa o atrasozinho,
1: que foi um atraso bem brasileiro aqui, que é... Pessoal que marca e chega atrasado, que me atrasou tudo, desculpa aí. É, Não,
2: aqui... a
3: alemão também atrasa, a gente vai conversar sobre isso, mas a alemão também atrasa, vou dar um spoiler Pô, aí. já cai, já um primeiro mito, então.
0: <risos> mas obrigado, viu, queridos? Obrigado mesmo. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se diverte vendo vocês no YouTube e ficando íntimos sem vocês saberem, que é um caso sério isso.
2: Queria aproveitar para agradecer vocês, a oportunidade, para todos os inscritos e, a... e quem acompanha o podcast de vocês. Para conhecer a gente, por essa oportunidade que vocês estão dando, essa porta aberta aí, pra gente mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, das nossas experiências na Alemanha. Obrigado por essa apresentação maravilhosa, amei. Estamos super à vontade e é isso aí. Vamos nos divertir.
3: E ao contrário também, né? A galera que curte funny Rafa e tal, ouvindo esse episódio aqui também, dá uma força aí pra galera do Grito, que... Que, com que certeza, vai, vai curtir os episódios. Se né?
1: inscrevam! <risos> compartilhem aquela coisa toda. Baixem o gente. negócio. Vamos fazer barulho, minha gente. Vamos gritar!
0: E aí, olha só, tem uma pergunta clássica criada pelo nosso querido Iano. Que eu Depois adoro... de muitos
1: e muitos anos de estudo.
0: <risos> adoro fazer, porque eu achei o máximo. Que horas são aí, gente? <risos>
2: São boa pergunta, são sete e 21.
0: Vocês estão a quanto tempo de distância da gente aqui no Brasil?
3: Quatro horas.
0: Quatro horas a mais? A
3: mais, isso.
0: O que é geralmente bom, porque quando vocês acordam, quando vocês, a gente acorda, vocês já estão na nossa frente, né? Então já estão...
1: Já. Quando a gente tá abrindo a cerveja para ver o jogo, eles já sabe o placar.
0: <risos> <risos> Ou, e eu acho que isso dá uma sensação boa, né? De, tipo assim, tá resolvendo... Vocês trabalham com algum brasileiro? Fazem Trabalham com a diferença de fuso? Com alguém no Brasil, né?
3: Uh, a Stefanie, sim, eu não.
2: Eu trabalho, eu trabalho com, com entrega de plástico, né? Uma empresa plástica, eu trabalho com logística, supply chain, e eu mando containers do Taiwan para o Brasil. Então eu faço. Eu pessoa... trabalho o tempo todo. É. Um
1: confuso um, um que não é o seu.
2: Exato. Tanto de Taiwan, que é pra trás, né? quanto Não, né? não do Taiwan, frente. que é pra frente. Quanto do Brasil, que é pra, pra trás. Pra trás. E eu converso com o pessoal do Brasil. Então, mas assim, amanhã, as manhãs aqui na Alemanha costumam ser bem solitárias. Assim, é o um momento que a gente consegue fazer bastante coisa, porque os pais não acordaram, a família não acordou. A partir do meio-dia, aquela hora da gente dar um bom dia pra família... É, e começar a falar com o pessoal. Então eu, eu acho gostoso essa manhã livre, assim, das sete ao meio-dia, de ninguém estar tá acordado e a gente poder ficar mais introspectivo.
1: É. é o que a gente fazia aqui em casa, sabia? Durante a pandemia, que a gente ficou, sei lá, quatro, cinco meses sem vir absolutamente ninguém, eu e a minha companheira em casa. Eu sou notívago e ela corre super cedo. Então a gente... eu tinha a noite que ela ia dormir para ficar sozinha um pouco sem ver ninguém, né, no sentido de ficar sozinho um pouco, porque antes ela saía para trabalhar, eu saía para trabalhar e tal. Agora 24 horas por tempo, é, 24 horas por dia junto. E de manhã eu acordava mais tarde, ela acordava cedo. Então eu tinha ó, três horas sozinha assim para fazer as coisas dela, no tempo dela, ouvir o som dela, não sei, sem precisar olhar para minha cara. <risos> eu acho, eu acho, eu acho excelente. Mas no final das contas
0: você está sempre de ótimo profissional para os brasileiros e um pouco atrasada para o tailandês, né? Para o pessoal de Taiwan, né? Sim,
2: assim, assim, exato. É. Nem parece
0: que o pessoal da Alemanha, eles devem pensar, né? Não. Agora, como
1: é que vocês soro... <risos> foram Como é que para em Hamburgo, hein? Que história é essa? Como é que... Foi atrás dos Beatles? Vocês foram atrás dos Beatles? Não. É, então a gente foi descobrir depois <risos> sobre os
3: Beatles aqui em Hamburgo, mas não foi nosso nosso ponto de chegada na Alemanha. A gente morou é, quase dois anos em Wolfsburg antes. Que é uma cidade bem menor, né? Menos conhecida. É... Ela é conhecida... Né? é o nome? Chama Wolfsburg. Ela é conhecida, só, so... na verdade, somente, só né? pelo Volkswagen. Pela, pela Volkswagen, exatamente. A cidade onde fica oh. o headquarters da Volkswagen. Tem também o time, né? É, de futebol, que é famoso. Alguns Sim. brasileiros jogaram lá.
2: A maior fábrica da Volkswagen do mundo É, a maior fábrica da Volkswagen lá. do
3: mundo. Então... Não tem muito o que fazer lá, era uma cidade menor, foi nosso primeiro destino, eu sou engenheiro automotivo, então eu consegui ah, um emprego primeiro lá na cidade, e aí foi a nossa primeira chegada na Alemanha, sem saber nada de alemão, vivendo totalmente uma experiência nova. E depois. Mas, gente,
0: cês, mas vocês foram pra Alemanha por qual razão, assim? Pra, é, profissional ou tipo, basta, Brasil? Tchau.
2: Então, aí Pode... que, que tá... a
0: faria na, em Vale Tudo, dando banana? Que pra ano conversar... foi?
2: Aí que tá o plot twist do negócio Que a gente não veio pra Alemanha primeiramente A gente foi pra ah, República Tcheca Exatamente Essa é muito <risos> aleatória O Rafael pediu um em casamento, gente No pedido de casamento mais aleatório Que vocês possam ter <risos> na vida Que é assim Estou indo pra República Tcheca Você quer ir comigo? Foi assim ah, Quer casar comigo? Meu... Aí eu falei, República Tcheca? O que...
3: Que, é que temos isso, né? na
2: República Tcheca pra fazer? Mas eu acho que a foi mais época. louco que eu aceitei, né? Eu não sei qual dos dois foi mais louco.
1: <risos> Enfim. O meu pedido de casamento foi assim, ó. A gente podia casar, a gente tava viajando, a gente podia casar aqui, hein? Ela, você nem, é, você nem pediu em casamento ainda, eu tirei a aliança Aqui. Ela aceita, falei, que bom, porque nossa festa agora que tá montando nessa casa aqui é o nosso casamento.
2: Nossa. E aí a gente
1: foi lá e casou, meia hora depois. <risos> Não deu Mas de... isso, Não isso, isso é lindo, né?
0: Isso é lindo, É, como quando... ele fez. Eu achei tem um lindo. jeito
1: mais bonito de contar,
0: tem um jeito mais bonito de contar. Tá, o pior. É, Mas, Fanny, o pior é o, o, o Rafa que.
1: Vamos para Rep... Casamos e vamos para a República Tcheca. É dinheiro dinheiro É prático, a gente vai. Topa, gosto de você. você... E nessa frase é: Estou indo para a República Tcheca. <risos> Vai ah, comigo? Ele está dizendo: eu gosto tanto de você que a única pessoa que eu convidaria para ir comigo é você. E já que vamos juntos, vamos de verdade, vamos juntinhos, vamos dividir quarto até porque lá é euro, é caro, a gente já fica junto, já divide. Vamos. Pronto, tá lindo. É. Gente, amor. mas e aí? É, a conta. Teve
2: a parte romântica, mas teve a parte da burocracia também, que precisava casar, é. da questão dos documentos, né? Sim, teve sim, que fazer. Foi. Acelerou, porque eu tinha 24 anos na época. O Rafa... Assim, eu não pensei em casar ah. com 24 anos pra mim. Era muito cedo. É, mas a gente vai resumir, que acho que a história da República Tcheca não é o foco aqui, né? Sim. Mas explica exatamente. aí, amor, resumidamente, o que, que te trouxe. Não, pra... Pode
3: falar. Bom, República Tcheca nunca foi um plano, né? Nem um sonho, eu acho que... Não sei, acho, não sei se alguém sonha ir para a República Tcheca, <risos> talvez conhecer, né? Praga é muito bonito, é. e tudo mais. Ver é. o relógio. Exato, é. exatamente. <risos> Ficar lá. Morar, né? Já, já é uma outra história, é, adentrar ali na cultura do país. Mas foi o seguinte, eu trabalhava numa empresa alemã no Brasil, por coincidência. E eu, assim, logo depois de me formar em 2017, eu tinha muita vontade de ter uma experiência fora do Brasil por alguns meses. assim, Não tinha grandes planos de morar, residir fora do Brasil por muito tempo. A empresa que eu trabalhava mandava alguns funcionários para Alemanha, ficavam seis meses aqui depois voltavam para o Brasil. E esse era um plano que eu tinha. Eu falei, não, agora eu tô formado, não tem nada mais que me segura, eu já estava três anos na empresa e eu quero ir para Alemanha. Só que aí não rolou por essa empresa e eu comecei a mandar currículos para fora, Você assim, Falei, ah... Escondido da namorada. É. Escondido. A gente... A gente ninguém me amizou é.
2: da República Tcheca. Eu não tava sabendo da República Tcheca, eu não fiquei sabendo, não. Não, a gente
3: chegou a conversar um pouco sobre morar fora, assim. Os dois... Eu sabia que ela também tinha essa vontade, mas a, a nossa margem ali eram países de língua inglesa, de repente Portugal, Espanha, né? O espanhol é um pouquinho mais parecido com o português e tudo mais. Mas aí é isso que surgiu uma vaga para Alemanha. eu falei, pô, eu tenho vontade de ir pra Alemanha, né? Engenharia é... Tem, tem um foco muito grande na Alemanha, então acho que isso vai agregar muito para o meu currículo. E mandei alguns currículos para a Alemanha, participei de um processo sele seletivo e na fase final, né, com a entrevista com, com o gestor já, ele me falou, ó, oh, eu tenho uma notícia boa e uma que pode ser boa vai depender de você. <risos> Depende
0: da é, <à>
3: <risos> A gente gostou muito do seu perfil, a gente quer que você trabalhe com a gente, porém essa vaga da Alemanha ela já foi preenchida e a gente tem uma vaga que se encaixa perfeitamente no seu perfil na República Tcheca. Você topa? Uau! Então, foi meio que, que assim. Aí, de primeira, assim, eu falei, topo. É, só que aí eu, eu já entrei no, no quesito, como eu, eu namorava o Bem brasileiro,
0: né? Top, <risos> mas depois decido.
3: <risos> depois decido. E a gente só namorava eu Estefaninho. E eu, eu queria levar la comigo. Eu falei, ó, só que é o um problema. Eu tenho uma esposa. Já falei que eu já tinha esposa. Já e ela quer ir comigo <risos> e tal. <risos> Como é que é a questão do visto? Aí já comecei a entrar nesses detalhes sem pedir ela em casamento, sem saber se ela queria ir ou não. Boa, Rafa! Adorei! <risos> então foi meio assim, nossa chegada na República Tcheca. Eu vim primeiro, né? Fiquei alguns meses aqui sozinho. Depois a Stephanie veio, veio comigo. E para não ficar muito nesse, nesse quesito República Tcheca, depois de seis meses na República Tcheca... É... Eu trabalho com projetos automotivos e o projeto que eu estava trabalhando para uma montadora tcheca terminou e eles falaram ó, oh, não tem mais previsões de projeto aqui e aquela sua vaga da Alemanha está em aberto agora, que tal você ir para lá? Você topa? Então a mesma empresa acabou me mandando para a Alemanha. E aí foi que quando bacana. a gente chegou aqui. Eu conversei com a Stephanie e falei, meu... Alemanha, eu acho que você vai ter mais oportunidades. É, Stephanie, por mais que ela estava tentando se desenvolver lá na República Tcheca, é muito complicado mesmo. É. é um país que você não domina a língua, um país que é mais reservado, não é tão, tão aberto para falar inglês e tudo mais. Então, era mais complicado mesmo. Eu achei que seria uma boa oportunidade vir para cá. E cá estamos.
0: Que maravilhoso. E aí, primeiro foi no Wolfsburg? E Sim. depois foi, você foi pra mesma empresa em Hamburgo? Não, não.
2: Aí, aí eu entro na jogada, que o jogo virou.
0: Ah, exatamente. Aí a coisa é. se ilumina, né, Fanny? Aí as coisas se iluminam.
2: Chegou os meus dias de glória, depois de eu ter lutado. <risos> dois anos pra aí, perder. Aí aposto que
0: melhorou a vida dele, aposto. É. E aí, como é que foi a sua parte, a sua história?
2: Então, eu fiquei nesse começo da Alemanha estudando alemão. Eu, não, o Rafa ele, ele é autodidata, eu já não sou muito, então eu fui fazer Isso, acho curso de alemão.
1: Demais. Não, a gente. Nem, autodidata em alemão, é, pelo amor de Deus. Ele que tem
0: que te dar trabalho, né? não dá, Fanny? Oi? Ele te dá trabalho? Uma pessoa que aprende alemão sozinha não te dá trabalho?
2: Ele me irrita, porque ele é tipo o professor não. Pasquale, assim. Ele sabe umas regras que, tipo... <risos> eu só quero falar alemão, sabe? Eu não quero saber exatamente a regra. E ele sabe tudo. O porquê tudo, que você tá porque... falando aquilo.
1: É. E falar nisso, tem uma frase sua... Tem, tem uma frase sua num vídeo de vocês que eu me reconheci tanto. Que você falou assim... O que é estar com, sei lá, dez abas abertas pra tentar entender uma regra... Da língua que a professora já tentou te explicar no mínimo três vezes. Exato. Eu, eu me senti tão eu, mas assim, eu sou isso em tudo. Sou assim: que horas que o negócio chega, como é que, é que abre o aplicativo, como é que é a regra em português, por que mesmo que o Bolsonaro, que o Bolsonaro entrou. Não <risos> é, é, sabe?
2: 20 o abas. Novo, então, aconteceu.
1: Tem quatro anos, tem quatro anos eu tô com 10 mil abas abertas no meu cérebro, tentando entender como é que o Bolsonaro entrou nessa bosta. Mas tudo bem. Mas eu me senti, mas eu me senti muito vocês, assim. Eu entendi muito você. Eu falei assim, ai, tadinha, é, é difícil mesmo. Porque na terceira vez eu falei assim: entendi, pra ir embora e não perguntar de novo e ver em casa.
2: Não, eu, eu também eu tive muita dificuldade. É que a a vontade é que eu sou mais caruda, assim, então eu já vou logo falando, eu não tinha medo, eu fui fazer trabalho voluntário, Eu fui sair pra rua. Porque assim, a escola de alemão ela ajuda muito. Mas comigo funcionou muito mais a vida real. Eu fui fazer trabalho voluntário, né? Eu sou formada em engenharia, mas comecei como babá. Adoro criança, então peguei um menininho pra ser babá. E ele tinha três Aprendi. anos. A gente falava o mesmo alemão, mesmo nível. Assim, é, o que você comeu hoje, o que você fez? Manteiga, pão, água, socorro. Era tipo esse tipo de vocabulário que a gente tinha um com o outro. Então foi ótimo se desenvolver ao mesmo tempo ali. E, então eu fiquei estudando alemão e me, nesse meio tempo eu dei entrada na minha cidadania italiana, porque até então a gente estava com o visto do, do Rafa o que foi ótimo que eu entrei com a, com a, com a Alemanha mesmo, as minha cidadania italiana né eu sou netas de, meu nono e minha nona são italianos e por causa de ignorância mesmo da época de ninguém correr atrás de papel, eu não tinha cidadania minha mãe, pra vocês terem noção, é filha de pai e mãe italiana e não tem cidadania
0: isso é totalmente brasileiro, né? É. Tipo assim, ah, depois eu vejo isso. É. é e aí
2: passou e aqui na Alemanha eu fiz em três meses os documentos, entreguei tudo. Nossa!
0: E aí agora na verdade Rafa que está Exatamente. Difícil de acompanhar. Ela tá mesmo.
2: aqui, ó. <risos>
1: Exatamente. Ela tá botando na mãozinha. Agora,
0: o Fanny, você falou que você é muito é, é, espontânea, né? É, e como é que é alguém, um, uma pessoa espontânea, conviver com os alemães que são Bom, pode ser que caia um mito. Que são considerados frios. São considerados... São. Pessoas mais reservadas e... e são. É verdade. Primeiro Isso. Isso. É verdade.
2: E são, em geral, eles são mesmo. Sim. São mais fechados, são menos amigáveis. No ambiente de trabalho, eu tenho bastante essa questão do peso mesmo. Às vezes, vem com uma energia bem forte do trabalho. Porque eles levam tudo a sério e reclamam bastante, não, tem aquela, não é aquela leveza que eu tinha no Brasil. Querendo ir lá no Brasil, a gente trabalha até mais tarde, mas a gente vai no churrasco e conta da vida e é muito mais aberto, né? É, eu eu falo, assim, gente, é, a gente vive o tempo todo fora da zona de conforto, né? Então, assim, o começo, é, o trabalho voluntário, eu estava lá de graça, né? Ajudando os outros, eu só levava a carcada, só, era esculacho você não pegou Sério? direito, você não limpou direito, você não fez não sei o que é direito. Eles são muito bravos. Minha, minha nona italiana era muito brava também. Eu acho que o europeu, ainda mais o pessoal mais, mais novo, mais, mais velho, né? Que veio dessa segunda geração depois da guerra aí, que passou por aquilo tudo, eles têm esse perfil bem fechado, bem duro. E eu lembro que eu, tipo assim, eu não desistia porque... Sei lá como eu não desistia. Tem tanta coisa que a gente vive que a gente não sabe quê eu sentia que os frutos iam vir, sabe? Tipo, ah, agora tá muito difícil aprender alemão, realmente tô com muita dificuldade, não vou aprender nunca, cheguei várias vezes a chorar e falar, lascou, tipo, não vou conseguir, essa língua é... Muito difícil.
0: Língua do demo, Do
2: demo. Mas é o que a gente falou nesse mesmo vídeo que o Iano falou: que assim, a cada conquista é muita conquista. Você vai na padaria e pede um pão e a mulher entende, você fica. Caraca, eu tô voando. Tipo, consegui Agora eu vou pedir, pedir um pão. Mesmo. e não
0: tem ai do catupiry. Ela
2: nem
3: fala em É
2: muito assim, né? De, de você celebrar, então tudo fica muito forte, assim. Você, você tem. É, o que você perguntou de, de, dessa solidão vem aí o autoconhecimento, é ficar sozinho, é se conhecer, é ver o que, que você gosta, né? Dessa frieza deles. Então a gente aprendeu muito, isso fortaleceu muito a gente como casal também. É, a gente tá só eu e ele aqui, não tem rede de apoio, não tem casa de mãe pra fugir quando briga, tem que encarar mesmo, engolir a cara, né?
0: Agora chegaram algum momento a pensar em desistir, por conta dessa
3: diferença cultural? Pelo, Sim,
2: acho pela que no momento de vir para Hamburgo, né, amor?
3: Pela, di pela diferença cultural, eu não, não sei, assim. Um, acho que o único momento, assim... Às vezes a gente tem uns, uns insights, assim, que a gente fala... Ah, se a gente voltasse daqui não sei quanto tempo? Já não, já não tá bom estar tá aqui? Já, já tivemos experiências boas aqui? Não sei o quê. A gente tem, às vezes, uns insights, assim. Nosso coração ainda continua brasileiro. É... Mas acho que o único momento que a gente realmente pensou em, em voltar pro Brasil, assim, foi quando, no início da pandemia, em março de 2020, é, eu perdi meu emprego e a Stefanie, na época, trabalhava como.
2: Eu já era outro emprego, já. Eu era lojista, de, é, vendedora antes... de loja, assim, de. Trabalhava na Abercrombie, uhum. aquela marca.
0: Caramba! Aniva, você é muito corajosa, porque ele dá com o público, cara. É. é
2: Mas foi... é só assim que você aprende alemão. É de verdade, assim, é o único. Conselho que eu tenho pra dar pras pessoas. Vai pra rua. O Rafa aprendeu alemão autodidata, mas também porque ele sempre esteve imerso em empresas alemãs. Ah, é, por mais que ele trabalhasse tá em inglês, ele, ele tava ali o tempo todo em reunião em alemão e... Eu acho que é o único… Un... Não tem como fugir, sabe? Você tá na Alemanha, assim, você tem que dar as caras, sabe? Então, eu, eu era corajosa mesmo. Eu sou… sou fui corajosa. Sim. Mas é a... aquela
0: conversa, né? De… Você falava todo dia, desculpa, é meu primeiro dia. Levava <risos> uma peça de roupa e falava, desculpa, é meu primeiro dia. Não, a mulher,
2: tipo assim, eu quero passar a roupa. Você sabe se essa roupa… Assim, umas, uns verbos que você não sabe. Como que é passar a roupa? Você eu, vai eu, assim... na
3: escola, né?
2: Ou, tipo, qual o tamanho dessa calça? E você vai aprendendo na primeira vez, na primeira vez você não sabe responder, aí você observa a pessoa ali respondendo, aí você armazena na cabeça, sabe? Aí na próxima vez você sabe responder essa pergunta. Aí quando você tá preparado para responder essa pergunta, vem outra pergunta que você não sabe responder, mas ia e indo assim, sabe? Então, é, ao mesmo tempo você tem que falar inglês. Então, qualquer coisa você assusta o alemão quando você fala inglês, entendeu? É, se, ah É porque é... eles
0: não gostam. Hum
2: depende né
3: depende, depende muito da cidade Assim, uma cidade mais internacional como Hamburgo até mesmo Berlim Berlim você as pessoas conseguem se comunicar tranquilamente em inglês mas a cidade onde a gente morava Wolfsburg apesar de ter é, muito imigrante devido a Volkswagen ainda assim o pessoal é meio meio assim Falar inglês, né? Fechado.
2: Eles, eu acho que eles são muito exigentes, muito perfeccionistas. E eles falam muito bem inglês, todo mundo. Só que eles acham que não falam. Então. Não, sub, eles, não, bom eles não né? se sentem seguros pra falar inglês. Então, quando você fala inglês, eles dão uma assustada assim. Então, essa era a minha arma. Então, por exemplo, quando o negócio ficava <risos> mais grosseiro, viu me responder mais grosseiro, eu trocava você por inglês. WTF! É. <risos> e eu já mandava o não
0: outra coisa. <risos> e, e, e ser brasileira na Alemanha e brasileiro na
1: Alemanha é isso é isso é uma curiosidade que a gente tem muito assim porque o brasileiro ele é recebido de formas diferentes em países diferentes tá né e aí e tem um que um, um, assim porque o alemão ele sempre gostou muito de futebol né esporte em geral mas o futebol também é um esporte brasileiro, que o que o alemão gosta muito 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 e corrigir tudo que, isso é minha impressão tá tudo que eu falar aqui é impressão eu também tenho na essa Alemanha. impressão sim é, mas é. E aí, e o brasileiro é para os ainda, mesmo com Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, é, Manchester City, esses é, times cara, tão gigantescos, a ponto de, sei lá, o PSG pagar um bilhão quase de reais para o Neymar. Assim, virar o um, um, um orçamento, o time mais rico do Brasil consegue nem isso por ano. O cara paga isso num jogador e tal. Então foi distanciando muito, estão levando todo mundo. Mas sempre foi pô, lá que nasce a galera: o Pelé é de lá, o Zico, o Garrincha, uh, o Juninho Pernambucano, o Roberto Dinamite, o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. Essa galera é de lá, é de lá que, que vem a mágica. Só que os caras vêm no, na nossa casa, metem 7 a 1 e ficam com pena de fazer 10. Foi feio. complicada Eles ficaram sem graça. Cai... Tipo, pra eles, assim, quem a gente vai idolatrar agora? Qual vai ser a nossa referência agora? Ou então, não. É, aconteceu. Teve uma evolução, eles fizeram merda e tal. Teve, vocês, vocês sacaram isso? Porque é uma pergunta para introduzir a relação do, do, do brasileiro, do alemão para o com brasileiro. Porque eu acho que o futebol sempre é o... Ou a grande maioria das vezes é o start, assim, né? É a start que os horroros falam sobre a Alemanha e português faz start Mas é o início da, da relação, né? Ah, Pelé, né? O pessoal.
2: Aqui rola ah, eu... muito esses estereótipos.
1: Sim.
3: Vocês então... já estavam aí, não, né? Não, não, na época do. Não, a gente é, chegou. Tem aqui bastante 2018. Credo, graças a Deus.
1: <risos> e for, correram, saíram correndo, concordo, cor, tô
3: dentro.
2: Eu estava na República Tcheca, né? Não,
3: 2014,
2: não. Ah, 2014, verdade.
3: É, não, é, total, o que o Ano falou, o alemão realmente, eu não tinha noção, ele é muito apaixonado por esporte, especialmente por futebol, eu não tinha essa noção. É, em relação ao, ao 7x1, assim, as experiências que eu tive, porque quando as pessoas descobrem que a gente é brasileiro, acho que a primeira pergunta é... Nossa, por que você deixou o Brasil veio morar aqui, né? Porque eles... Além do futebol, eles amam muito o sol, assim. Eu nunca vi pessoa amar tanto o sol. Também
0: puderam, não conhecem, né? <risos>
3: Exatamente. Até os esquilos comemoram, né? É. Exatamente. <risos> Esse vídeo, eu vou recitar ele todo. <risos> então, depois dessa pergunta aí, depois de um tempo de bate-papo, quando entra no futebol, o pessoal sempre acaba perguntando e eu vejo, assim, eles perguntando de uma maneira até que respeitosa. Não zoam, não, não, não tiram sarro, assim. Mas é sempre de uma maneira meio... Meu... Explica aí, como é que, que isso é visto no Brasil? O que, que aconteceu? Ele perguntam, o que, que aconteceu? Eu falo, eu não sei. Não sei explicar. Eu tava, aconteceu. Eu estava completamente
0: bêbado nessa hora. <risos> Exatamente. Você não sabe o que, que é o futebol lá. Eu gente parei
1: já no quarto. <risos> no quarto gol, já tava de costas pegando cerveja. Exato. Mas ser
0: brasileiro na Alemanha é diferente? Como que é ser brasileiro? Na verdade, é como que é ser brasileiro na
1: Alemanha, então? Então... É, vamos dar um passinho para trás. Desculpa, interrompendo de novo, Del. Como você vê... O, o, o imigrante na Alemanha e, a partir daí, o brasileiro.
2: É, isso que eu ia voltar. Não, você eu... deve ter
1: contato com outros imigrantes. Isso, né? uhum. eu ia Dos até lugares. puxar esse
2: gancho mesmo. É, a Alemanha tem dois lados, assim. Tem o um lado social dela, que ela aceita muitos refugiados, muitos imigrantes, tem várias bolsas para refugiados. A Alemanha é um lugar que chama muitos imigrantes, porque... A população é muito idosa, né? Eles têm várias bolsas para as pessoas incentivar as pessoas a terem crianças, né? Você paga por criança, você paga menos imposto se você é casado. Tem várias ações que a Alemanha faz para proporcionar esse aumento da da população porque é realmente preocupante. Não vai ter funcionário, não vai ter mão de obra para toda essa demanda quando a população e a população da Alemanha é super envelhecida. Assim, você vê que você tem de velhinha aqui, 90 anos, super envelhecida. Parece engajado. Copacabana. É, tá não, eles estão super no shape, de bicicleta. Tipo, eles são maravilhosos. Marav a expectativa de vida aqui deve ser altíssima. Porque eles vivem pra caramba, assim. Eu Sim, nunca vi tanto ativo, né? na academia. Só tem um senhorzinho, assim, bombadão e... Mentira. É, são super, 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 super saudáveis, sabe? Acho que eles levam um estilo de vida muito saudável. Ou eles têm muita força de viver, vontade de viver. Esse pessoal aí dessa, dessa geração da guerra. Então, tem um lado da Alemanha social que tem essa dívida meio que eu acho que é com o comum que trouxe esses refugiados para cá, né? Então, é, e também tem a questão que a Alemanha ganha com isso, que nem eu falei, ela traz crianças, às vezes o refugiado não vai ficar, às vezes o estrangeiro, o imigrante não vai ficar, por exemplo, eu e o Rafa, a gente pode não ficar aqui para sempre. Mas e o nosso filho que nasce na Alemanha, que ele não fica? Então, tem toda essa uhum. questão. Ao mesmo tempo, tem uma parte da Alemanha que não aceita muito bem o imigrante, né? Que reclama que paga impostos para sustentar os imigrantes, ou que paga impostos para sustentar os refugiados e que não quer fazer parte disso, ou que, ai, não, os, é, tem muitos refugiados turcos, é... É, árabes, sírios, enfim... E esse pessoal, ele se porta diferente, é uma cultura diferente, né? Escuta música alta, se veste diferente, fala diferente, brasileiro também é alto, é, latino também é alto, jeito que a gente, a gente é colorido. Então, assim, assusta um pouco o alemão, que é aquele padrão mais quieto, mais reservado, que é o que vocês estavam falando... Então, tem o um pessoal que é super contra, né? Tem, tem esses dois lados, assim. Hamburgo é uma Mas cidade... Mas mesmo o de... brasileiro
3: sente essa... Tem essa sensação,
2: gente? En, então, o brasileiro eu acho que esse não. Seu, eu acho amigo. que, em, em geral, o brasileiro é muito bem recebido. Exatamente.
3: Eu acho, eu acho que, no geral, sim. É, o brasileiro, ele é, ele é conhecido aqui também pelo, pela sua mão de obra, assim. Que, eles sabem que o brasileiro, ele tem palavra, ele cumpre com prazos, ele trabalha bem. Então, a questão do trabalho o brasileiro, assim, ele é muito bem visto aqui, né? Na Alemanha. E a questão da cultura, assim... Eu não sei, eu eles acho... Eles sabem que o Rio de Janeiro fica no Brasil?
2: Sabe, <risos> sabem. Eles não sabem horário, que a gente fala português. Horário. Eles acham que a gente fala espanhol.
3: Alguns, né? Alguns. Ah, ah. Assim.
2: Ah. É, eu Alguns acho car... que, em geral, eles falam assim... É, é, é aquele estereótipo. Ai, ah, é caipirinha, carnaval, samba, Neymar. É, tipo, sempre isso, ah, é. assim, sabe? Exato. Mas Deixa é positivo.
1: Só, só botar um adendo a, a Fania aí. A expectativa de vida na Alemanha para as mulheres, é de 83 anos e meio.
2: Viu? É, é muito isso, né?
1: Muito, muito. E, Nossa. E, e muito, muito. Expectativa de vida. Uhum. E, e os homens que, do, que sempre vivem menos é 78 e meio. No Brasil é 75, eu acho. 76. Caramba.
0: Dá para ver.
2: Sim. É visível isso aqui.
1: Mas vocês sentem... É,
0: então, é que vê se eu, tô, se eu entendi. Vocês sentem que pode ter xenofobia? Tem... Mas não necessariamente com nós, com os brasileiros, né?
2: É, enfim, é, é, eu, é, é eu, eu acho que raro. outras descendências sofrem mais, né?
3: Sim, eu acho que a, é, as pessoas que têm alguma, não sei, característica física mais, mais marcante, ou, ou até mesmo jeito de se vestir... Eu acho que a parada
0: né? deles, né, né, Rafa? É com os turcos, né?
3: É, eu, até, até essa questão que a Stephanie falou das bolsas, né? É, a gente sabe que, que, que são, são países, são povos que normalmente costumam ter mais filhos, são famílias grandes. Essa já, isso já é uma coisa cultural. E aqui na Alemanha, a Stephanie comentou das bolsas, e aqui você recebe 219 euros por filho do, no momento do nascimento até os 18 anos.
2: Até os 21, às
3: vezes. Até os 21, se o filho não tiver empregado. E até os 24, se ele estiver fazendo um curso técnico. Desculpa, gente. É, é coisa de vagabundo.
1: Porque né aqui com o Bolsa Família, que era R$70,00 por, por filho, era coisa de vagabundo e ninguém queria querer trabalhar. Imagina aí, 200 e tantos euros. Aí, gente. Ó, ó. Que é isso aí? Vocês bando de bosta. Exatamente. Ah, desculpa, não consigo não, não falar mal desse cara. Desculpa,
3: gente. Não, mas é, é, é realmente revoltante. Então, assim, são 219 euros por mês... Por filho, e assim, se você tiver segundo filho, ele começa a receber 235 por filho. Se você tiver quatro filhos ou mais, 250 por filho. Então, assim, o incentivo melhora. E a população turca, árabe, é, eles costumam ter muitos filhos e eu já ouvi diversos alemães falando que eles fazem isso para receber dinheiro.
0: Eu acho que é na Europa inteira tem é, essa. Eu conversa. Fala dos pobres hum.
1: aqui. A ah, gente da, da favela tem um monte de filho para ganhar a Bolsa Família. Exato. e não tem que trabalhar. Ah.
0: É no mundo
3: inteiro. Exatamente. É esse papinho que a gente já conhece. Então, Não, assim. Mas assim, posso...
2: ele, eles sofrem mais pra alugar apartamento, é. pelo sobrenome. Fica Exatamente. marcado, entendeu? O que é um povo
1: muito bonito também, né? Também. de origem. <risos> os alemães, os, os, os alemães devem se morder <risos> puxando sardinha pra me brasa. Agora,
0: olha só, vocês estão falando. A gente, né, Yana, tinha até pensado pensar um, pouco, um pouco sobre Brás isso. Vocês mudaram a, li... a relação de vocês com o Estado, com a ideia de Estado, o ah, brasileiro, é normalmente, as classes médias, elas têm aquela, aquela conversa ultraliberal mesmo, né? Norte-americanizada. ó oh, Eu vou, eu vou viver minha vida e não sei o quê. E quando a pessoa vai para a Europa, ela começa a ver aquele estado de bem-estar social e as coisas começam a. Pelo menos, começam a surgir dúvidas. Se, bom, será que é, 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 é isso mesmo? Como é que vocês veem essa relação Inclusive com vocês?
1: sobre o consumo, né, Del? É. As coisas não sobram muito na Europa, né? As coisas são mais assertivas, quantidade, né? É muito difícil alguém trabalhar pra você, pra limpar a tua casa, né? As pessoas dão conta dos próprios, das próprias coisas, do lixo na rua. Não é de sobrar muito, mas também não é de faltar muito. É essa a questão. A gente é muito parecido com os Estados Unidos nesse lugar. No lugar de sobra... O lixo, o cara vai catar o lixo pra achar chinelo, pra achar tênis, Porque, pra achar celular. muda o
0: paradigma, né, gente? Muda é, eu o paradigma. Que é.
2: Olha, eu, Mas fala. eu... Eu sempre falo que é a minha maior admiração e meu maior aprendizado é, com eles. Essa questão da qualidade de vida, de dar valor ao que realmente importa. É, o alemão, ele para tudo que ele tá fazendo no trabalho pra buscar o filho na escola. Ele não se importa mesmo... Assim, às vezes parece até... Ah, é braço curto, tá com preguiça de fazer as coisas... É, é diferente. Como é eu sou um braço curto? É, acho que. É, não, que não, será que não pode mais falar essas coisas? <risos> Hoje em dia. Que dia não é. não
0: que é. Acho que não, não foi conheço. por isso que ele interrompeu. Porque <risos> ele tava tá querendo gostar da piada.
2: Ah, qual é a piada? É que hoje em não. dia tem cada Eu não sei o que é braço curto. Ah, no Brasil ah, a gente. Mas... Ah, que é curto? Cala, Ah, eu... não, acho que não é ofensivo. Não, é que você, tipo, não levanta o braço, assim, você não quer fazer nada. Tá com... É uma expressão ah, de. É, ruim de serviço. serviço, não é isso
0: que você quis dizer? Ruim de serviço.
2: É, tipo, Exatamente. preguiçoso. Tipo, é, boa, é essa expressão. Eu fiquei com medo de ser alguma coisa de deficiente, ou ter falado uma besteira. Porque às vezes a gente fala umas coisas de besteira. E
0: se for fani, você tá certo. E se for, gente, manda uma mensagem pra gente, ensina pra é gente, a gente. Porque o capacitismo tá na gente, a gente é... não sabe, às vezes. É. Se a gente tá vacilando, ensinem a gente, por favor.
2: Isso, boa, obrigada. Então, eles, às vezes, eles é, saem mais cedo do trabalho, não levam um trabalho muito, muito a sério, que nem o brasileiro leva, por exemplo. É, eles têm uma confiança também, uma segurança, uma estabilidade financeira, um poder de compra que deixa ele mais... É, seguro de poder sair e buscar o filho na escola, tudo isso é considerável ele não tem que ter três empregos, ele não tem que ter nada disso, mas ele valoriza o dia de sol, de verão como ninguém, ele viaja, ele aproveita então é, essa parte de fora do capitalismo, que não tem mesmo aqui na, na Europa, é o que mais me encanta, assim. O alemão não tá nem como ele vai no mercado. As mulheres, não eu vou de moletom no mercado. Ninguém liga como você se veste no trabalho. Não tem esse... A, a empregada doméstica ou a faxineira do escritório tem o mesmo carro que o diretor. Às vezes, o diretor vai de bicicleta e a faxineira vai de, de gol. De ca... Gol não, né? Bom, e a pés, família gol. de vocês
0: já está preocupada com essa mudança de vocês? Falando assim, ai, meu Deus, o que houve com eles? Ficaram tão estranhos. Você sabe que, tem meus que É, ficaram. Até ah, uma mãe de uma amiga minha que compra roupa quando ela veio pro Brasil. Tipo, Ai, tia tá tão mal
1: arrumada. Não, e lembrar que Brasil, no caso dele, é Juiz de Fora. Se fosse o Rio, seria é mais tranquilo. Tem uhum. que comprar roupa de calor. Mas o Juiz de Fora é arrumadinho. É tipo São Paulo. Vocês são de capital ou não? Uhum.
2: Sim. Então, é tipo São Paulo. É, então... o
1: Juiz de fora é tipo São Paulo. O pessoal, tipo, chinelo na padaria. Hã? Aqui você vai de sunga
3: na né, padaria. É, eu, eu, eu também admiro gente, isso. Né? Eu admiro. Rafa. Eu, eu admiro isso também, é, que a Stephanie falou sobre a parte do trabalho e tal, mas eu também entendo é, o brasileiro, a parte cultural, assim, não do consumismo, eu acho que realmente a parte do consumismo aqui, eu, eu admiro bastante que, que ele não é tão, tão pretuberante assim como no Brasil, mas... Essa parte de sair mais cedo do trabalho, trabalhar somente aquelas horas que você tem que trabalhar, não ficar mais. Ó, se não der para fazer hoje, eu vou entregar amanhã. Eu entendo também o brasileiro, porque muitas vezes as empresas cobram isso de você no Brasil. Então, hum, assim, hum. você é muito sugado. E se você não entregar, você tá na rua. Aqui não funciona assim. Você tem uma estabilidade profissional muito maior. Você não vai ser mandado embora porque você não cumpriu um prazo. É... Ou nada disso, eu acho que também os direitos trabalhistas deixam você ter é, uma qualidade de vida mais leve, assim, né? Você tem mais férias por, por ano, é, questão de quando você tem filho, você, tem, você pode tirar até um mês de, de licença paternidade, até mesmo pai, né? Então, assim, tem uns direitos trabalhistas que eu acho que deixa o ambiente de trabalho mais leve também. Essa cobrança, eu acho que a cobrança no trabalho aqui é muito menor. Pelo menos na, no meu caso, pessoalmente, no Brasil, a cobrança era muito maior. Assim, de ter que trabalhar 10 horas por dia, eu acho que eu nunca fiquei mais do que até... Passei das 18 no trabalho aqui.
0: E a Alemanha, a Alemanha o sistema público de saúde é gratuito?
3: Como é que é o... Pode
2: explicar.
3: É, o, o, existem dois tipos de, de seguro-saúde na Alemanha, que é o privado... E o público, digamos assim o... a maioria dos alemães eu acho que, se, posso estar errado nos dados é, 80% dos alemães tem o um um seguro saúde público porque o seguro de saúde privado você só pode ter se você receber acima de 60 mil euros por ano que dá 5 mil mil euros e por ano
0: e é salário de executivo já, né, eu acho
3: é é alto é um salário altinho bom. assim, já chega a ser um, um salário bom e, e só as pessoas a partir de 60 mil Podem fazer o seguro de saúde privado Claro que existem exceções como, por exemplo, estudantes é, Pessoas que estão fazendo intercâmbio Que aí você faz o privado também Por quê? Porque o público, na verdade é, Ele é descontado 14% da sua folha de pagamento Automaticamente, dependente do seguro Saúde que você pegar Eu quero a companhia X, a companhia Y Vai ser 14,2% Descontado do seu da sua folha de pagamento é. você paga 7,1 e, e o seu empregador paga 7,1 isso é lei isso não vai ah. mudar de empresa para empresa que você for, for empregado então aqui é, é o pressuposto é de que quem ganha mais paga mais quem ganha menos paga menos e a gente vai ter o mesmo seguro saúde a gente vai usar as mesmas, a gente tem os mesmos benefícios e essa, e essa essa
0: esse, isso, isso mudou a sua a, 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 a... A sua visão da ideia de estado de bem-estar bem social, assim, vocês tiveram essa virada mesmo, né?
3: Total. Tipo, olha,
0: eu acho que tem coisas mais interessantes do que ficar é, se preocupando com, com o consumo mesmo. Sim.
1: Foi. É, tem uma, uma série, é, nossa, eu viajo muito. Dinamarquesa chamada Sara. Ela é professora. E você vê pessoas trocando de emprego porque são demitidas mesmo, porque sai... Mas você não vê, a hora e a pessoa é muito triste porque perdeu o emprego, mas não triste porque vai morar na rua isso que gosta daquele emprego e, não, e agora o emprego só tem fritando hambúrguer e ela não gosta de fritar hambúrguer. Ela fica puta de fritar, de fritar hambúrguer, mas continua morando na mesma casa ou então diminui um pouco a casa não fica sem teto. É, eu acho que é nesse lugar que vocês estão falando, né? Só pra gente... Porque aqui é tão discrepante, tão discrepante. É, eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, eu estou num prédio agora um, olhando para uma comunidade. Eu estou a 50 metros da primeira casa da comunidade. Se tanto... E a diferença dali para cá, do respeito, da dignidade, da, da qualidade da luz, porque chove muito, estoura, é sempre transformador. E queima a luz sempre na mesma curva. Ou seja, tem um problema ali, tem que parar e consertar. É sempre no mesmo lugar. E fica sem, fica sem luz, e aí chove muito, aí vem, vem buzinha, ah, ah, o alerta de que cuidado, que pode descer, coisa. Estou a 50 metros... Isso esbarra na gente o tempo todo. E aí, só que esse cara está na casa. Porque quando eu vou para a rua, a gente debaixo da, da marquise. Inclusive, aqui no Brasil, não sei quanto tempo vocês não veem, mas aumentou muito o número de população em situação de rua. Então, deve fazer um bem danado ente entender que o governo entende o ser humano, o cidadão, como ser humano, como cidadão. Uhum. Que, antes de tudo, porque, antes de tudo, esse dinheiro vem da população. E as pessoas também é população. Sim. Então, se ela tem menos, ela não vai pagar imposto ou vai pagar menos imposto. E quando puder pagar... Vai pagar. É muito simples. É tão simples. É tão simples. Que, que um ninguém papo... conta Bom, pra gente. É, é tão simples que o cara fala assim, não, isso é mentira. Tem que ser mais complexo, tem que ter meritocracia, tem que ter uhum. é, liberalismo absurdo. É... Eu, eu me imagino, cara.
0: Isso tá me deixando depressivo. Vamos mudar de assunto, porque estamos <risos> agarrados aqui. Eu fico imaginando Vamos sair do Brasil voltar pra Alemanha, assim, então? É, não vou... exatamente, vou sair do
1: Brasil e voltar. É, e eu sou aquele cara que odeia quem fala mal do Brasil, tá? Uhum. Quem fala mal do Brasil, assim, onde tudo fora do Brasil é melhor, tudo você quer é melhor. Eu sou o cara, ô, oh, 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 pode parar, tem um monte de coisa, aí vou pro Brasil. Isso é uma boa, SUS. né, Yaninho? O que, que não tem vou... na
0: Alemanha que vocês queriam levar daqui pra ir? É.
2: É, então, o Rafa falou que a gente é fã do Brasil... A gente também... É... Claro que a parte do governo... Ninguém precisa comentar, né? Tá triste... Mas a gente admira muito o nosso país. Tem muita coisa que a gente sente falta. A gente não gosta também de falar mal, porque cada lugar... É o que a gente fala nesse vídeo também. Nenhum lugar... A gente percebe que aqui não é tão bom e lá não é tão ruim. É essa frase, porque...
0: Interessante. Só
2: quando a gente chega aqui... Massa. Eu recebo cada crítica quando, às vezes, abro uma caixinha de pergunta no Instagram e pergunto, você pretende voltar para o Brasil? E eu falo, ó, oh, última... atualmente não. A gente está numa estabilidade boa. A gente está se... se é desenvolvendo profissionalmente, por enquanto a conta tá positiva, mas no futuro a gente pensa sim em voltar pro Brasil perto da nossa família, que são as pessoas que a gente gosta eu recebo tanta crítica de tipo assim, nossa, vocês são loucos voltar pro Brasil, essa merda, tem que fugir daqui esse país de bosta, não sei o que mas essa pessoa suado, nunca, né, nunca morou fora essa pessoa que comenta, ela nunca morou fora Exatamente. porque não é perfeito aqui não é de não, forma nenhuma, é. eu só bato muito nessa tecla que não é, é perfeito você tem que
0: fazer um vídeo, aí as pessoas dirigindo você tem fazer um vídeo, tipo assim, <risos> coisas que a gente faz na Alemanha e que o brasileiro não imagina. Tipo, é. vou limpar minha, minhas coisas, olha que sou eu que tiro meu lixo, eu que tenho que fazer aqui, eu que faço a faxinona. Porque a galera se liga, né? Então tipo assim, é, eu,
1: eu falo, eu às vezes falo com essa galera que fica assim: ah, vou sair do Brasil, vou sair do Brasil, eu falo, ó, oh, é, às vezes é só trocar de problema. Exato. E eu acho que tá tudo certo, mas se atente quais são os problemas que você vai encarar lá, quais problemas você prefere. Quais coisas boas você prefere? Aí vai, seja feliz e tal. Agora, essa coisa como que eu ouço muito dessa forma, porque eu sou artista no Brasil, então você imagina que a coisa não tem melhorado para mim, tem só piorado. Assim, para mim, eu nem posso reclamar na DEL, mas pro, pra, para os meus e para a arte brasileira. Mas... É, é dois sofridos, né? Cada um com seu sofrimento, é, Exatamente. Também. E o DELzinho professor. Então a gente tem sido massacrado cada vez mais. Mas assim, sair daqui não resolve como se fosse uma mágica. Se sair daqui, você vai buscar um lugar que te, te atenda nos lugares os quais faz, fazem falta. A maioria das pessoas que saem do Rio falam em segurança. Beleza, realmente, o Rio não é uma cidade segura. Apesar de eu ter sido assaltado uma vez aqui, estou há 22 <risos> anos. Aqui, e, uma, e uma vez em Leopoldino, que é a minha cidade de 50 mil habitantes. E o valor que me roubaram era mais ou menos o mesmo. Me levaram um boné lá em Leopoldino, e aqui me levaram 15 reais. Mas eu, eu também era o que eu tinha. Então, me levaram tudo, me levaram tudo. Passaram o raiva. Mas. É, mas me levaram tudo que eu tinha mas então, não é tão perigosa você não entra aqui e morre como eu acho mas é trocar de problema muitas vezes no caso, o Rafa ele tinha uma proposta de emprego bom, minha, na minha visão para mim, se fosse se eu tivesse uma proposta de emprego seria eu quero viver essa experiência vamos, vamos beleza porque uma coisa... é Outra coisa é as pessoas mudarem pra achar que lá a vida vai ser tão melhor que vai achar emprego, vai achar escola, vai achar bolsa de estudo, vai achar... Gente, o mundo não é tão, tão justo assim, não. Não é só aqui, não.
3: É, exatamente. Mesmo às vezes você já vindo com emprego, a imigração é, é cruel, assim, a adaptação e tudo mais, né? Então, imagina quem vem assim já... Sem planos nenhum. É, é difícil mesmo. É, nossa, e tem gente, gente que ó, vai.
1: O nosso é papo tá... precisa fugir quase exilado, né? Tem gente quase se exilando e com razão. Não tiro a razão. Mas é isso aí, Delzinho. Você tem toda a razão, Deus. Eu, eu
0: adoro conversar sobre essas coisas, mas agora eu quero passar para a parte mais gostosa de todas, que é pra gente falar sobre cultura. Porque já está acabando o programa, gente. Olha que coisa triste. Caraca, Voou. Nossa, foi rápido. Voou o tempo. Vamos pro estante? Já. Roda a vinheta, instante, brasileiro, juventude. Gente, sobe Como é que fala rota a vinheta em alemão? Olha aí, essa coisa a Fanny vai saber. Jesus! Vinheta.
2: Tem Sim. mais uma é. pergunta mais difícil, mais fácil, não? Solta a vinheta, João Paulo. Isso é, é uma
0: sacanagem, é. né, gente? Espine é alguma coisa, espine é alguma coisa. É, é. Né? o é okay, é que, é que rodar, fala, né?
2: Pergunta como é que fala. Pergunta como é que fala 5.55 que a gente Nossa. fala.
3: Nossa, não, não pergunta não, melhor não.
2: Vai, DJ! Vai, é, amor, falei. Ah, eu achei que era o 5.565. Pode falar, pode falar. Pode falar, vou
1: falar, então. 5.555. Onde livros são queimados, seres humanos estão destinados a serem queimados também. Henrique Hein... Me corrijam, um, pelo amor de Deus. Tá, todo coração <risos> é uma célula
0: revolucionária. Do roteiro do filme Os Educadores. Conta pra gente,
1: turma. O não, que não, que cê... não, 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 Léo. Pulei o nome quem? dos autores. De quem? É que tá escrito, ó, gente, tá escrito assim: Todo coração é uma célula Yen, revolucionária. Ele pulou de Catarina Held e Hans Betentarner. Não
0: sei falar esse assim. nome, gente. Vocês depois eu passo pra vocês dois me ajudarem. Eu não sei.
1: E eu pulei por muito medo. Não, é
2: parece. E ele parece que, é que é sou bom, sou alemão. Sou alemão. Soa alemão.
1: É porque, eu, é porque eu sou mentiroso, assim. Não mentiroso, não é sou Então você vai assim, Katharina, Helder Hans Só que tá escrito Rittenhagen. <risos>
0: <risos> <risos>
1: Conta pra gente,
0: gente. O que, que vocês selecionaram de obras culturais que lembram vocês alemães? Às vezes a experiência de vocês, os interesses
1: de vocês? Ou o que vocês quiserem dizer. Pode ser de fora, da vida. Se tiver afim, que vier no coração.
3: Quer começar? Posso, posso começar com o um filme? Um deixa filme eu já começar.
1: Deixa eu já começar aqui dizendo o canal deles. Ah, né? Claro! Não um Falando do Fanny e Rafa, que tem uma, uma arte linda, os dois lindos. Fanny e Rafa, Hamburgo, Alemanha, com vídeo novo todo domingo. É delícia, gente. É gostoso. Hum. Porque, e, ó, vai, tá? Vai com coragem, porque você vai sofrer. Você vai achar maneiro. Você vai falar que merda que eles estão fazendo aí, depois, ah, entendi o que eles estão fazendo aí, entendi que eles estão felizes e é difícil, e aí cai um pouco esse romantismo brasileiro que mora fora e tal, mas é bacana, é bacana e é corajoso também, é gostoso, né, é gostoso ah, viver né? aquela vidinha que a gente não tá podendo viver vem, vem com medo
2: é. vem, vem com medo mesmo
1: é, e é gostoso, mas é gostoso, gente é, gostoso. Medo, quando falando, é assim, muito aprendizado não vai ser uma velhinha, tá tudo bem o tempo todo, não, é tá dizendo a vida é a vida deles lá
2: muito aprendizado e muita evolução. Vem que se arrepender, você volta. Se você se arrepender, você volta. Mas a experiência fica para sempre. Ninguém tira os países que você conhecer, as, as perrengues que você passar, as evoluções que você tiver. Então, tem que vir mesmo.
1: E aí, só complementar aqui, depois... Que é o principal. É o canal deles, Fanny e Rafa. Mas tem uma série, cara, que eu queria muito que assistisse, que é o The Man in the High Castle. que É o homem no castelo alto. Do... Do Castelo é Grêmio, não sei. Da Amazon. Que é uma série que, di, que, que mostra, né? Claro que mostra como seria se os nazistas tivessem vencido. Só isso. Só isso porque estão achando que é muito normal falar em nazismo e achar que todo mundo tem direito de ser. Cada, hoje foi preso um cara aqui no Rio de Janeiro que tinha. Era pastor de uma igreja chamada. É, aprend, é, não sei quem em Cristo, desculpa, eu realmente não sei, mas uh, o subtítulo era Ensinando a Morrer por Cristo. E, foi, e, era, é, e pregava xenofobia, pregava racismo, pregava nazismo. E Cristo, gente, não tem nada a ver com esse cara. É um cara nazista, foi preso hoje. por Bom, é... então é legal dar uma olhadinha nessa série, ver o que vocês acham, como é que seria. É um olhar que parece bem, bem possível. E se quiserem juntar com isso e assistir A Queda, que é um filmaço, vocês podem juntar. E se quiserem ainda somar, eu vou parar agora, dá para não estragar os seus, que é Ele Está De Volta, que é um filmaço de 2015, uma comédia, que é como se o Hitler voltasse. E, gente, desculpa a minha ignorância, mas a Alemanha não é só Hitler, não é só nazismo. Eu estou falando disso porque aqui no Brasil está muito em voga esse assunto agora. E... Mas o mais gostoso, o principal é, vai ver também o canal de Fanny e Rafa no YouTube. Vai lá, Alemanha, tira, um passear pela parte legal da Alemanha. Perfeito.
3: E vocês, turma? É... Bom, eu tenho um filme, assim, acho que meu filme preferido alemão, assim. É... Alemão, alemão mesmo, que foi gravado aqui, diretor alemão, atores alemães, ele não é um filme que se passa somente na Alemanha. É o Goodbye Lenin, Adeus Lenin. Ah, ah. eu
1: pensei nisso também, mas o Chico Delzinho fosse falar. É, eh, Deus não vai poder me acusar dessa, <risos>
3: rapaz. <risos> Esse é maravilhoso então, mesmo. Eu, eu recomendo, assim, eu, é um filme muito, muito bom, assim, pra gente ter um pouquinho de noção de como foi, né, é, essa mudança drástica na Alemanha após a queda do Muro de Berlim e como as pessoas tiveram que se, se acostumar, se reinventar ali. Então, misturado um pouquinho de comédia ali, um, um drama. Então, é bem legal, recomendo. É um filmaço. É um filmaço. Fumaço. Tem também um filme clássico, né? Que também é um livro, na verdade. E agora tem uma série da Amazon. Que é sobre a Christiane F. E. Nossa, que ótima ah. lembrança! Nossa, sensacional! Minha adolescência, sensacional! Verdade. E, tem, e tem a série na Amazon, né? Que agora Drogada é. Obrigada e
1: prostituída.
3: Não sabia! Chama, em alemão é de Quinta, Bahnhoftsu. É eu não sei em português, deve ser alguma coisa como as crianças na estação sul, que é de zoológico sul. É Vou procurar aqui.
1: Desculpa, terminei que eu falei em cima.
3: Bom, então, é o filme, né? Que eu também assisti quando eu era adolescente, o Christiane F. É, acho que... Drogada e Prostituída é o nome do filme completo. Adoro é, subjeto. Eu, Cristiane é F.,
1: drogada e prostituída. Não, eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Isso mesmo. É, é. é, é
3: 1981, gente. É, é o começo da década de
1: 1980.
3: Exatamente. É. E tem uma não, série bem recente da Amazon. Eu não sei se... Acho que é de dois anos atrás, três anos atrás. Que é, Eu não sei em português o nome, mas acredito que seja As Crianças na Estação Zoo de Zoológico, que é onde ela se encontrava com os amigos em Berlim... Então é bem legal, é uma, é uma visão mais moderna da Christiane F., uma série bem legal da Amazon, que também vai reviver aí David Boa e tudo mais. Então eu recomendo também.
0: Massa, adoro Red David Boa. Aqui a gente viu mais. E o Max. mais o quê? Fanny trouxe
3: também?
2: Trouxe, deu esse. Eu... É,
3: só,
1: só, só fazendo. É aqui, ó. Nós, as crianças da Estação Zul, ou nós, os filhos da Estação Zul? Tem dois. Uhum, tá. Não sei se é a mesma coisa. Pra galera procurar aí desculpa.
2: Bom, o filme da minha vida é a lista de Schindler. Eu sou... Esse filme é muito forte. E, assim, quando você vem pra Europa, a Segunda Guerra Mundial, principalmente, tá... você tá dentro. Cada local que você vai, você enxerga. Então, esse é um filme que todo mundo tem que assistir. Não tem como falar, ai, ah, nunca assisti. Verdade. Verdade.
1: Verdade.
2: E tem um muito Verdade. bom da Netflix novo que chama Operação Final. Que o... Ih, não vi ainda. Nossa, é excelente. Chama o o Adolf, é. Adolf Eichmann, que foi um dos construtores também da, da, da câmera de gás e tudo mais, que é, teve a ideia do Ziclon B também, ele se esconde na Argentina. E um repórter é, vai, vai encontrar ele e tenta arrastar ele pro Irã ou pro... Aí não lembro. Algum país do Oriente Médio, eles tentam trazer ele com vida. Essa é a tarefa deles, é ir lá e pegar o Adolf Eichmann e trazer ele pra cá pra ele ser julgado pelos atos dele, porque ele depois da guerra ele vai fugir pra Argentina. Então é um filmão também, bem legal. É, e
1: alguns deles, alguns desses aí ficaram sabendo que estavam na Argentina e vieram pra cá, né? Inclusive, ah, o
2: médico, não. o doutor é. Manguelli.
0: Manguelli. Ah, Manguelli.
1: Cara, que massa.
0: Ei, Brasil. É, eu, esse, esse, essa dica também do, do novo da Netflix, eu tô tá na minha lista e eu não vi ainda. Eu vou assistir esse filme. Tem muita coisa bacana feita. Você sabe o que vocês estavam falando? Eu lembrei quando o Iano falou disso. Mas desse... não terminou ainda, não, Delzinho. Ah, não, desculpa, Fanny, vai. Ah, não, não,
2: Eu só queria falar o livro que, assim, é, é, é o meu favor e eu tô lendo em alemão agora. Que é, o... Ah, que é o Diário... Aguenta, Rafa. Essa. <risos> é... Que é o Diário de Anne Frank. Assim, é meu livro ah. da vida. Já li em português. Nossa, eu em alemão,
1: deve ser massa.
2: E tem o, o filme novo da Netflix. Não, ler qualquer
1: coisa em alemão, conta... deve ser
2: massa. É, assim... É, porque ela escreve em holandês, né? Holandês,
1: ela escreve mas... em holandês, mas...
2: Não, eu lê
1: bom dia em alemão, deve ser legal. Bom dia, olha, oh, é bom
2: dia. É... <risos> não, não é muito legal, não. <risos> Mas a, a, a Anne Frank É a personagem que mexe mais comigo assim, A história dessa menina Me arrepia inteiro Então eu sou fã dela, número um assim, De toda a coragem, de tudo que ela passou História muito triste Pra mim ela é a representação do nazismo holocausto Perguntar, tem como deixar a física é, Tátil o que aconteceu Eu penso na Anne Frank assim, Então eu acho que também todo mundo tem que conhecer a história dela
0: Maravilhoso eu, tô, eu, eu tava ouvindo vocês falando, é, e na hora que o Iano tava falando sobre O Homem do Castelo, Alto, tem um filme da década de 80 com Ruth Hauer, que também fala disso, A Nação do Medo. É um filme que me marcou muito, e era a mesma história, quando Hitler ganha é, a, a guerra. Mas a gente sempre fala dos alemães com, como se eles fossem, e todos eles tivessem caído nesse, nessa potência que foi o Hitler na Alemanha. E existem vários filmes que contam pra gente as resistências que os alemães tiveram contra o Hitler. Eu acho que é uma coisa que precisava da gente valorizar mais, a gente colocar mais. E tem um livro que é maravilhoso, que depois virou um filme, que eu não tô me lembrando o nome do filme, mas o livro chama Morrer Sozinho em Berlim, que é a história de um casal que sozinho começa a fazer pequenas mensagens contra Hitler na Alemanha nazista e deixar no telefone, numa, numa praça pública, no, dizendo: olha, esse cara vai levar a gente à morte, esse cara é antissemita. E é uma coisa
1: espetacular. Tem um Nossa, outro. Leazinha. Oi. Desculpa, não. É porque a Fanny falou de, é, de uma coisa que era da Anne Frank, né? presa lá, e me lembrou um filme que eu fui tentar ver qual era o nome do filme, e aí você falou do bilhete e é, é, é o motivo da morte de um dos de um, de um, de personagens desse filme, e é um filme lindo e triste ao mesmo tempo, que é Jojo Rabbit. Ah, lindo. Lindo, vocês viram, gente? É novo, recente, é uma criança que, passa, que é criança na época do nazismo. Mas, gente, é... é... Em outro lugar, se assim, não esquece das mazeras, como é difícil, mas é outro lugar. Vale a pena também. Pronto. É, é tem Desculpa. gente que
0: critica o filme para falar que ficou, foi, enfim. E eu queria falar de um filme que fala um pouco dessa questão da imigração na Alemanha, que é um filme que eu vi com a Diane Kruger, que chama Em Pedaços. É a história de um alemão, de um alemã que, que casa com um, um turco, né? E ele sofre um atentado à bomba e ele morre. É um filme muito atual, acho que ela concorreu até o Oscar. E é um filme legal pra você entender essa Alemanha nova, né? Que tem esses debates, tem a turma... Exatamente o que vocês narraram. Tem essa Alemanha que recebe esses imigrantes e tem essa Alemanha que quer, inclusive, criminalizar esses imigrantes. Com... Então, vale muito a pena. Só pra não esquecer, tem Praia do Futuro também. Que é um filme que fala Brasil e Alemanha. É do Carinha Ayutz. É... De um... Recife com, a... com... com a Alemanha. Com o vale é... de Moura. É um filmaço. É bonito. Esses... Poxa... Tem muita coisa bacana, né? Agora eu não consigo, eu não me dei bem com a literatura alemã, você acreditam? Mas isso é papo para depois que a gente acabar a gravação. Eu não consigo. Ah, eu
1: indico pra galera que que quer é ler literatura alemã, o sofrimento do jovem Werther, que é um filme, é um livro epistolar, pequenininho, que é, é, é o início do início da, do romantismo, é pré-romantismo. Dizem que é o primeiro, eu acho que é o primeiro livro, eu romântico. Acho, que é o eu acho que é de 1771. Se eu não me engano, na época, um monte de gente na, na Europa se matou, um monte de jovem se matou. O livro foi até proibido, porque é um, mais, mais uma história. E, no caso, um alemão. Um jovem que se apaixona perdidamente por um amor proibido e nada tem sentido sem esse amor. E aí, tá... Abre o um romantismo que nos ferra a vida até hoje. E aí, é esse livro é bom, é pequenininho, você... fácil de ver, fácil de achar. O estante virtual deve custar sabe, 10, 15 reais.
0: Gente, poxa é vida, ó. Rafa, Fanny e Rafa, obrigado demais. Muito obrigado mesmo pela gentileza, por contar pra gente um pouquinho o que, que é ser um brasileiro na Alemanha. Contar um pouco da Alemanha pra gente. Mas, sobretudo, por aguentar esses dois
1: faladores.
3: Nossa <risos>
1: Senhora! Hoje foi papo mesmo, gente. Desculpa, a gente falou muito. Mas, Não, é. a gente, que...
3: nossa, se deixar, a gente também fica aqui. Podemos, podemos mais até. Mas a gente sabe aí que. que... Vamos cortar aí, se a galera quiser, a gente grava algum dia a parte 2, quem sabe. Ah, se convidando. É, assunto, faz falta. Né? <risos> Tem muito mais assunto pra falar ainda. Nem falamos Vamos. de cerveja, gente. Olha que absurdo. Ai, meu Deus, é porque a gente
1: não tá podendo beber hoje.
0: Faltou. <risos> Obrigado demais, querido. Muito sucesso pra vocês, tanto no canal. Vocês estão? Ah,
1: então bebe uma bobeira.
0: <risos> tanto no canal quanto na, na vida é, fora de, de criador de conteúdo. A gente sabe que é um desafio pra caramba. E eu espero que cada vez mais eu poder acompanhar vocês em tudo quanto é, é programas em todos os países que eu sei que vocês já estão cada vez mais rodando em volta da Europa para além da Alemanha. Obrigadão
1: mesmo, viu, gente? Então, parabéns mesmo. Fanny e Rafa, galera, vai lá, segue, assiste. É muito divertido. Gente, então, que não pode viajar, que não tem dinheiro, que não tem visto, não tem não sei o quê, viaja um pouquinho com eles. É delícia. É gostoso. Obrigada.
2: Obrigada de verdade pela oportunidade, pelo, pelo carisma, pelo bate-papo super gostoso. Galera do Fanny Rafa, vamos lá seguir o Grito no podcast. Estão no Spotify, né? E outras plataformas também.
1: Spotify, Apple Podcast, estamos na Aurelo. A Aurelo é a única das plataformas que, que, que
2: é, monetiza onde, a gente, gente
1: por play, monetiza de alguma forma.
2: Legal. Aí, em todos resumo, os tocadores, né, todos
1: gente, tocadores facin, A gente? Estamos tá.
0: facinho facinho, né? Basta querer. <risos>
1: E tá aí. <risos> Obrigado, gente. Um beijo ah, grande para vocês, viu? E vamos agradecer a nossa um equipe amizante. também, A equipe, nosso editor de som, de mixagem final. O nosso revolucionário JP Franco. Querido,
0: o nosso chucotinho favorito, aquele que sabe é. direitinho qual lado do muro de Berlim vai ficar, hein? Fica duro. É,
1: sempre soube.
0: Ó, <risos> oh, oh, toda a nossa trilha, o Davi Paz, aquele que vai tomar cerveja com que todo final de semana e manda post pra gente no grupo do Grito.
1: E joga vôlei agora, agora é meu parceiro de vôlei de praia. A turma querida do arroba Mix. Aurora e Marcela, nossas amadas, queridas e pacientes parceiros, né, Delzinho?
0: É, gente, ó, aproveitem, curtem, comentem, compartilhem. Como o Joelho de Porco Crocante, divulguem para todos os seus Instagram, os dois Instagram, Fanny Rafa e o Grito. Peça o povo por ouvir a gente gritando desesperadamente por um copo de cerveja alemã. Um beijo para vocês, a gente volta na próxima, daqui a 15 dias.
1: Beijo, minha gente! Até! em
2: Tchau. Tchau! O Grito. Toro. Ai,